0: Wywiad WNET.
1: Godzina 8:15, a gościem poranka WNET jest pan Adam Bielan, europoseł, przewodniczący sekcji krajowej porozumienia, ale także rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie pośle.
0: Dzień dobry, panie redaktor, Witam wszystkich słuchaczy Rady WNET.
1: Wczoraj odbyło się spotkanie. Hmm, Byłego już premiera Jarosława Gowina z przewodniczącym Platformy Obywatelskiej Borysem Budką. Jakie są wnioski z tego spotkania, co panowie ustalili?
0: No, wniosek jest jeden. Widzieliśmy to na konferencji prasowej pana Budki jeszcze przed spotkaniem z panem prezesem Gowinem. I to jest taki, bym powiedział, element mało elegancki tych negocjacji, bo jeżeli ktoś kogoś zaprasza na spotkania dwie godziny wcześniej robi konferencję prasową i oświadcza że propozycje drugiej strony są absolutnie nie do zaakceptowania, no to zachowuje się, mówiąc delikatnie, bardzo mało elegancko. Pan Budka odrzucił już o 10.30 2,5 godziny przed spotkaniem propozycję Jarosława Gowina zmiany konstytucji. Wiemy już, że ta propozycja w związku z tym nie zyska większości dwóch trzecich w Sejmie, a taka większość jest potrzebna, żeby do zmiany konstytucji doprowadzić. No, w związku z tym Wybory muszą się odbyć w terminie przewidzianym przez obecnie obowiązującą konstytucję. Przypomnę, że ponieważ kadencja pana prezydenta Andrzeja Dudy mija 6 sierpnia, a mm, konstytucja mówi, że wybory muszą się odbyć między 100 a 75 dniem przed zakończeniem tej kadencji, więc e, zgodnie z polskim prawem, zgodnie z polską konstytucją, te wybory muszą się odbyć do 23 maja przyszłym miesiącu.
1: A jak pan się odnosi w takim razie do tej propozycji Borysa Budki, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, o zorganizowaniu wyborów w maju 2021 roku? No ta za propozycja
0: rok. jest w oczywisty sposób niezgodna z polską konstytucją. Polska konstytucja nie ma, nie daje możliwości liderom kilku partii spotkania się i uznania, że przesuwają wybory o rok. To jest absolutnie niemożliwe. Gdyby w ogóle pójść torem Borysa Budki, to w Polsce w przyszłości ktokolwiek by rządził i tracił na przykład popularność, tracił poparcie społeczne, mógłby odwoływać się do tego triku Budki w przyszłości i przestalibyśmy być krajem demokratycznym. Dziwię się, że tego rodzaju. Ale w opozycja, w panie, Partia,
1: panie pośle, chce po prostu wprowadzi, wprowadzić stan klęski żywiołowej na podstawie. Tego y, później ewentualnie procedować. Oczywiście kolejne nie można wybory. wprowadzać
0: stanu klęski żywiołowej w momencie, kiedy nie ma takiej wyraźnej potrzeby, a dzisiaj mamy stan epidemii, y, który zaspokaja wszystkie potrzeby, powiedział, administracyjne. i y, y, Jest to stan epidemii wprowadzony na bazie ustawy uchwalonej za czasów Platformy Obywatelskiej w 2008 roku, 12 lat temu.
1: I państwu te y, przepisy y, prowadzenia... odpowiadają? Tam jest wszystko Prowadzenia, No,
0: Rząd absolutnie nie sygnalizuje, że potrzebuje jakikolwiek innych upoważnień, które dają mu stan nadzwyczajny, więc prowadzenie stanu nadzwyczajnego tylko po to, żeby przesunąć wybory, powtarzam, w przyszłości oznaczałoby, że ktokolwiek przed wyborami, tuż przed wyborami, można sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś rządzi i trzy dni przed wyborami sondaże nie dają mu szans na zwycięstwo, wprowadza stan nadzwyczajny i odsuwał wybory w czasie. No przecież to, to nie miałoby nic wspólnego z demokracją. W oczywisty sposób byłoby to sprzeczne z konstytucją. Ale pan panie pan Boś, Budka byłby uh -huh. pierwszym, który by później kwestionował mandat demokratyczny prezydenta Andrzeja Dudy i kwestionował to, że on jest prezydentem. No widać wyraźnie, że Platformie zależy tak naprawdę tylko na jednym. Na odsunięciu wyborów po to, żeby wymienić kandydata. Kandydatka Platformy pikuje w sondażach Liderzy Platformy Obywatelskiej, choćby Grzegorz Stetyna, nie ukrywają, że chcą wykorzystać odsunięcie wyborów do zmiany kandydatki. Mówi się o tym, że Donald Tusk chciałby wrócić do gry i kandydować w wyborach prezydenckich, no ale to nie jest wystarczający powód, żeby w Polsce, która jest dzisiaj, przechodzi dzisiaj bardzo poważny kryzys zdrowotny związany z globalną pandemią, pandemią, która zaraz wpadnie odczuje boleśnie skutki globalnego kryzysu gospodarczego, potężnego kryzysu gospodarczego, no, fundowanie trzeciego kryzysu, kryzysu politycznego, odbieranie Polsce stabilności władz, odbieranie prezydentowi mandatu demokratycznego. No, to gdybyśmy do czegoś takiego doprowadzili, byłby to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności polskiej, klasy politycznej. My musimy mieć te wybory za sobą. Polacy muszą zdecydować, komu powierzają urząd prezydenta na kolejne pięć lat i musimy jak najszybciej po zakończeniu tej kampanii wyborczej, po zakończeniu procesu wyborczego zabrać się za odbudowę kraju z, ze skutków kryzysu gospodarczego.
1: Panie pośle, kilkanaście minut temu rozmawiałam na antenie z przedstawicielem opozycji, z panem posłem Andrzejem Halickim i mówił on o tym, że Zmiana kodeksu wyborczego i zmiana w przepisach dotyczących wyborów powinna mieć miejsce najwcześniej, najpóźniej, przepraszam, pół roku przed wyborami.
0: Po pierwsze, takie zmiany dotyczą zmian reguł gry, na przykład zmian okręgów wyborczych. Po drugie, sześć miesięcy przed wyborami nie wiedzieliśmy, że będziemy mieć epidemię, a te zmiany, które wprowadził Sejm, ułatwiają głosowanie, zwiększają dostępność do głosowania, bo sprawiają, że bardzo wiele osób, na przykład chorych, poddanych w domowej... To skąd się pojawiał opozycji ten
1: termin pół roku? Będą, będą Te sześć mogli, miesięcy? Y,
0: no, to, to, jest, y, y, to wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2009 roku. Przypomnę, że to sama Platforma Obywatelska taki sześciomiesięczny termin y, złamała kiedyś, wydłużając z jednego do dwóch dni y, wybory Europejskiej właśnie w 2009 roku, więc słowa pana Andrzeja Halickiego są naprawdę szczytem hipokryzji, to jego ugrupowanie jako pierwsze taki termin złamało i to właśnie po to, żeby zmienić reguły gry, bo wydłużenie głosowania do dwóch dni było taką zmianą reguł gry. My chcemy wprowadzić głosowanie, które dzisiaj jest bezpieczne, chociaż znamy kraj...
1: Ale jest to złamanie tego klasyczne. wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktor, panie. ale
0: z Bawarii 29 marca odbyła się druga tura wyborów samorządowych. Równo o
1: Polsce, panie przy, pośle. Przy
0: czym pierwsza, przy czym pierwsza no jeżeli pani pozwoli, to, to chciałbym odpowiadać na pani pytania w sposób, który uważam za właściwy. Proszę nie cenzurować tego, co mówię. Otóż w Bawarii 29 marca odbyła się druga tura wyborów samorządowych i prawo zmieniające sposób głosowania na czysto korespondencyjny wprowadzono kilka dni przed głosowaniem. Nie kilka, kilka tygodni przed tak jak to się dzieje w Polsce, tylko kilka dni przed e, politycy w Bawarii, politycy opozycyjni w Bawarii e, byli dużo bardziej odpowiedzialni niż nasza opozycja i rozumieli, że sytuacja epidemii tego wymaga. Frekwencja zresztą w tych wyborach w Bawarii była wyższa o dwa punkty procentowe niż dwa tygodnie wcześniej e, w głosowaniu klasycznym. Wyniosła 51%.
1: Ale wie pan, panie y, pośle, to, to, to nie chodzi o to, że wybory były gdzieś, czy, czy, czy też nie. Tylko chodzi o to, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego. taki, Albo go przestrzegamy, albo nie. Tu ja, ja oczywiście nie mówię o tym, że PiS robi tak, ale czy pani, Platforma ja, robi tak. Ale przecież że... Pani
0: przed chwilą powiedziałem, że w 2009 roku formacja Andrzeja Halickiego wprowadziła znaczące zmiany w kodeksie wyborczym w czasie krótszym niż 6 miesięcy.
1: No ale to co w związku z tym to państwo będą robić podobnie, znaczy to chodzi o standardy. Pani, tak? o etykę pani redaktor, jakoś.
0: to w związku z tym, że w 2009 roku nie mieliśmy epidemii, a mimo to Platforma Obrachowska grzebała przy tydziecie wyborczym w czasie krótszym niż pół roku, a być może pani tego nie zauważyła, ale dzisiaj mamy czas globalnej pandemii e, i wprowadzenie głosowania korespondencyjnego ma sprawić, żeby te wybory były maksymalnie bezpieczne dla wyborców. My tego głosowania no, korespondencyjnego rozumiem. nie wprowadzamy dla naszego widzimisia, tylko po to, żeby uchronić wyborców przed ewentualnym e, zainfekowaniem.
1: Dobrze, panie pośle, a czy widział pan, czy zapoznał się pan z e, tym, co opublikowało Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych? Dziennik Gazeta Prawna wczoraj opublikował takie informacje o nie, wyborach nie, nie w maju. Nie, dlatego że... dami pan, da pan tylko Proszę. wnioski, które płyną z tego stanowiska. W aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią COVID-19 Ustawa w przedstawionej formie nie zapewnia ochrony przed zakażeniem SARS zarówno członkom komisji, jak i osobom głosującym i istnieje ryzyko nasilenia rozprzestrzeniania się i że ta dezynfekcja pakietów wyborczych może być utrudniona lub wręcz niemożliwa. A jak się pan odniesie do tego stanowiska?
0: Po pierwsze będę się odnosić do stanowiska, jeżeli będzie oficjalnie opublikowane na stronie Senatu. Wczoraj wieczorem sprawdzałem na stronie Senatu, takiego stanowiska nie ma, więc mamy do czynienia z pewnością grał przeciekami ze strony mhm. marszałka Grockiego. Po drugie, ci eksperci nie znają procedury, nie zwracali się do ministra aktywów państwowych, do Poczty Polskiej, żeby sprawdzić, jakie zabezpieczenia Poczta przewidziała. A zapewniam panią, i to wynika choćby też z publicznych oświadczeń, zarówno ministra Saszina, jak i prezesa Poczty, że te zabezpieczenia są bardzo dobre. No, panie redaktor, gdybyśmy przyjęli to, co mówią ci eksperci to eksperci ekspercizie mówionych przez polityków Platformy Obywatelskiej nie, za mm, słuszne, to musielibyśmy dzisiaj zakazać działalności Poczty Polskiej. Musielibyśmy dzisiaj zakazać działalności firm kurierskich. Nie wiem, czy pani zdaje sobie sprawę, że dzisiaj firmy kurierskie notują rekordowe obroty, porównywalne tylko i wyłącznie z czasem przedświątecznym. Czy ktokolwiek proponuje, żeby zakazać działalności firm kurierskich, czy ktokolwiek proponuje, żeby zakazać działalności Poczty Polskiej, która Tygodniowo kolportuje miliony przesyłek, które nie są e, e, dzisiaj tak hermetycznie i sterylnie pakowane, jak będą pakowane pakiety wyborcze. No czy, to ci, jest czy już, czy już ja państwo mają na,
1: przepisy? Czy ja opieram już, się tak? przede
0: wszystkim na um, opinii pana ministra Łukasza Szumowskiego, którego autorytetu chyba nikt nie Kwestionuje w tej chwili w Polsce, który no, zapoznał o, oprócz się Oprócz chyba dziennikarzy
1: Newsweeka, którzy ostatnio na okładce... No właśnie, który zapoznał się z tymi
0: procedurami i powiedział, że tego rodzaju głosowanie jest głosowaniem bezpiecznym, Natomiast głosowanie klasyczne nie będzie mogło się odbyć, takie głosowanie klasyczne przy urnach nie będzie się mogło odbyć w Polsce zapewne przez najbliższe dwa lata.
1: Panie pośle, to teraz powiedzmy wywołał pan temat tych pakietów wyborczych. Czy państwo już mają procedury, czy to będzie w postaci rozporządzenia wydane, jak to wszystko będzie dostarczane do nas, do Polaków, jak to wszystko technicznie będzie wyglądało, bo ludzie się po prostu martwią, boją, nie wiedzą, to jest nowe, tak, coś zupełnie nieznanego.
0: Powtarzam, w Bawarii, na której się wzorujemy, te przepisy przyjęto w czasie znacznie krótszym niż w Polsce w ciągu kilku dni. One mogłyby już obowiązywać, gdyby nie złośliwość pana marszałka Grockiego, który potrafi uchwalać ustawę w ciągu dwóch, trzech dni, a tą ustawą nie potrafi się zająć od dwóch tygodni. Ona dada leży nierozpatrzona w Senacie. Natomiast z tego, co wiem, mówię tutaj o oficjalnych oświadczeniach pana ministra Sasina, który jest odpowiedzialny za techniczną stronę tego przedsięwzięcia, mm -hmm. to chcę znaczy, bardzo wyraźnie podkreślić, że absolutnie nieprawdziwe są zarzuty opozycji, że jakoby Poczta Polska organizowała w Polsce wybory. To jest absolutna brzdura. Wybory, sposób liczenia się nie zmienia głosów. Głosy będą liczone, te głosy będą weryfikowane przez członków komisji wyborczych. Tak jak to się odbywało zawsze dotąd w naszym kraju, Poczta zajmuje się tylko i wyłącznie kwestią techniczną. Zawsze przy każdym wyborach ktoś musi wydrukować karty do głosowania. W tych wyborach dodatkowo ktoś musi te karty rozkolportować do wyborców i tym zajmie się Poczta Polska. I to jest koniec roli Poczty Polskiej, czyli dystrybucja tych pakietów wyborczych, a później przewiezienie ich ze specjalnych
1: no właśnie i tutaj i tutaj pewnie
0: do siedzib Komisji Wyborczej.
1: To tutaj pewnie Towarzystwo Epidemiologów ma wątpliwości, bo chodzi właśnie o to przewiezienie, później o rozpakowanie, żeby to wszystko musiało się zapewne odbywać no no w jakichś bardzo redaktor, sterylnych warunkach, tak? Ale, Jeżeli... przecież, no, ale, ale oczywiście, że
0: będzie w sterylnych warunkach wystarczy, że po, po, e, pocztowcy będą mieli środki ochrony osobistej. Powtarzam. Do, do tego przecieku, polemizując z tym przeciekiem, z tą brzutką polityków Platformy Obywatelskiej. No gdyby um, iść tym tokiem myślenia, to trzeba było dzisiaj zakazać dystrybucji jakikolwiek listów w Polsce. Panie redaktor, my tygodniowo mamy kilka milionów listów dystrybuowanych w sposób, który nie będzie tak sterylny, nie będzie tak zabezpieczony, jak Zos... Jak dystrybucja tych pakietów wyborczych.
1: Zostawiamy politykę krajową w tle. Rozmowa Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą miała miejsce w miniony weekend. Kiedy polscy lekarze polecą do Stanów Zjednoczonych? Jak pan ocenia tę rozmowę?
0: Nie znam szczegółów, nie wiem szczegółów wyjazdu polskich medyków. Przypomnę, że to już jest kolejna misja z naszego kraju. Polscy lekarze byli już we Włoszech kilkanaście dni temu. I te wizyty są, te misje mają podwójne znaczenie. Z jednej strony są formą pomocy dla naszych partnerów, ale i co bardzo wa wa ważne wa warte podkreślenia, są również sposobem na zdobycie bardzo ważnych doświadczeń w krajach, których no, sytuacja epidemiczna jest znacznie gorsza niż w Polsce. Tak było w północnych Włoszech kilka tygodni temu, tak jest wciąż we Włoszech. Tak jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, więc my jadąc tam, czy nasi medycy, nasi wysłannicy mogą też obserwować, w jaki sposób yy, y, służba zdrowia, system służby zdrowia w tych krajach sobie radzi z epidemią, jak uniknąć ich błędów, bo jeżeli obserwujemy statystyki, a myślę, że każdy z nas dzisiaj zerka do internetu, żeby porównać statystyki, to widać wyraźnie, że Polska z tą epidemią radzi sobie znacznie lepiej jak dotąd niż kraje Europy Zachodniej czy Stany Zjednoczone. No, ale oczywiście my musimy cały czas uczyć się na błędach innych po to, żeby w przyszłości ich uniknąć. Wiemy, że z tą pandemią być może będziemy musieli żyć przez wiele miesięcy i nawet jeżeli opanowali, opanujemy ostatecznie tą pierwszą falę koronawirusa, to nie możemy wykluczyć, że nastąpi jesienią bądź zimą druga fala. więc. Um, więc, więc cieszę, się, że taka wymiana doświadczeń nastąpi, a to jest też ważny gest w stosunku do naszych najbliższych sojuszników w ramach NATO, którzy dbają również o nasze bezpieczeństwo. Przypomnę, że właśnie w tej chwili odbywają się w Polsce największe od czasów zimnej wojny manewry z udziałem kilkunastu tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy chcą pokazać ewentualnym agresorom, że myśleli, bo napaść na, 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 na nasz kraj, że, że Stany Zjednoczone będą Polski bronić. więc. Więc te relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla nas y, relacje szczególnymi.
1: Jak pan poseł ocenia decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu pieniędzy dla Światowej Organizacji Zdrowia i y, ocenianiu jej jako chinocentrycznej?
0: Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, jest oskarżana od wielu tygodni, nie tylko przez administrację prezydenta Trumpa, ale przez wiele innych państw o to, że dopuściła do licznych zaniedbań na początku tej epidemii. Mówi się dzisiaj, że pierwsze przypadki zachorowań w Chinach mogły mieć miejsce już na przełomie października i listopada, a wiemy, że no, pierwsze pełne informacje mieliśmy tak naprawdę dopiero w styczniu. Te dwa, trzy miesiące opóźnienia były kluczowe w przygotowaniach poszczególnych państw i szczególnie te kraje, w których dzisiaj są odnotowane tysiące zgonów, tysiące śmierci, takie jak Stany Zjednoczone, jak Wielka Brytania, jak Hiszpania, jak Włochy. No co zrozumiałe dzisiaj, starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego WHO wcześniej o tym odpowiednio wcześniej nie informowała. Więc no... Jest to pewien spór również polityczny, nie ma co tego ukrywać. W Stanach Zjednoczonych również toczy się e, kampania wyborcza. Będziemy z uwagą śledzić rozwój wydarzeń. Na pewno po zakończeniu tej pandemii trzeba będzie bardzo szczegółowo wyjaśnić źródła po to, żeby uniknąć e, 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 tego rodzaju kryzysu w przyszłości.
1: Donald Trump na pewno nie będzie czekał do końca pandemii, tylko już zaczyna wyjaśniać dlaczego, a te, dlaczego tak, a nie inaczej się stało, ale też jeżeli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to wczoraj głos zabrała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce odnośnie tego sporu, który był na linii faktów TVN i telewizji publicznej, że fakty TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych, a która szanuje wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne, jak pan patrzy na te relacje TVN i TVP i to, co dzieje się w jednej telewizji i w drugiej? Nie chcę komentować
0: staw dziennikarzy. Każdy obserwator sceny politycznej wie bier... doskonale, jakie są sympatie polityczne TVN-u. Jest to stacja bardzo blisko związana z Platformą Obywatelską, która przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej była stacją niezwykle prorządową. Dzisiaj wściekle rząd atakuje. W tych wyborach ma wręcz swojego kandydata, bo wystartował szumachołownia wiele lat związany, przez wiele lat związany z tą stacją, więc ambicje polityczne liderów, y, y, menadżerów TPN-u są, są coraz większe. Ich wpływ na scenę polityczną jest, jest coraz większy. Niektórzy nazywają TPN wręcz najsilniejszym ugrupowaniem opozycyjnym dzisiaj w Polsce. Y, pani ambasador Mosbacher zna doskonale oczywiście rynek telewizyjny w Stanach Zjednoczonych, wie, że tego rodzaju stacje w Stanach istnieją. MSNBC, bardzo lewicowa stacja CNN, również skierowana w lewo Fox News, który jest bardziej prawicowy. No, prezydent Trump jest w pewnym sporze, mówiąc delikatnie, z tymi pierwszymi dwoma kanałami informacyjnymi i, i regularnie toczy wojny z, z tymi stacjami. Obserwatorzy w Stanach Zjednoczonych się już do tego przyzwyczaili. Ja nie widzę w sytuacji polskiej niczego innego od tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych.
1: I już na koniec pytanie. Dostałam taki list od Narodowego Forum Kresowego, żeby zapytać się przy okazji. Ten list był skierowany do Andrzeja Dudy, ale został bez odpowiedzi. Jak pan prezydent Andrzej Duda oczywiście zapewne po skończeniu pandemii będzie się angażował, jeżeli chodzi na przykład o powołania do życia Muzeum Kresowego, czy też instytucji instytutów kresowych albo penalizacji zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Jak pan się do tego odniesie?
0: No, sprawa y, relacji historycznych z naszymi sąsiadami na Ukrainie jest znana od lat. Ja liczę na to, że zmiana y, na fotelu prezydenckim na Ukrainie y, będzie okazją do takiego resetu, odnowienia tych relacji. Wiemy, że y, Nasi historycy mieli w ostatnim czasie utrudniony dostęp do archiwów, a przede wszystkim, co nas najbardziej boli, mieliśmy utrudniony dostęp do, do cmentarzy, w których spoczywali pomordowani podczas mobu więc i do, do uczczenia ich pamięci, więc no, cieszę się, że nastąpiła pewna zmiana po stronie ukraińskiej. Mam nadzieję, że że ona będzie konsekwentna i, i doprowadzi do, ym, no, do oczyszczenia y, relacji A z każdym ta... sąsiadem. Z hmm. A takie muzeum
1: kresowe, czy, y, czy istnieje szansa, żeby coś takiego mogło powstać? To ważna inicjatywa?
0: Y, myślę, że instytucji muzealnych w Polsce wbrew takiej obiegowej opinii, że koncentrujemy się na przeszłości jest i to wynika z choćby statysty ze statystyk, y, w Polsce jest wciąż zbyt mało. I myślę, że każda tego rodzaju placówka, która upamiętnia kulturę kresową jest, jest ważna, ja sam pochodzę z rodziny
1: no Kresowej właśnie, to właśnie dlatego to jest. Narodowe Forum Kresowe tak bardzo cierpi i apeluję do, do polityków, żeby się no, trochę bardziej przyjrzeć Nie temu znam szczegółów
0: tej akurat inicjatywy, ale generalnie uważam, że tego rodzaju placówki powinny istnieć i, i, i <grym> postaram się skontaktować z autorami tego listu. To
1: ja, to ja, to ja jakoś, jakoś Państwa tak skontaktuję. Bardzo dziękuję. Adam Bielan, który jest europosłem, ale także przewodniczącym sekcji krajowej porozumienia. No i rzecznik sztabu prezydenta Andrzeja Dudy był dziękuję. gościem poranka wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.